0: Le fond du 11 janvier et la fondation financière de l'échiquier présente Esprit Critique et tu là une série de podcasts originaux réalisés par Écran Sonore. Cinquième épisode, Laïcité et Faits Religieux, premier volet, avec l'association Enquête. Au micro, Alexandre Hérault. Ce
1: qu'on retiendra de cette journée, c'est d'abord la foule immense, unie, parfois émue et parfois joyeusement bruyante. La spontanéité d'une foule anonyme, le peuple de France, dans toute sa diversité,
2: s'est levé aujourd'hui. Racisme, préjugés, théorie du complot, antisémitisme, éducation aux médias, laïcité. Est-ce qu'il ne faudrait pas qu'on fasse quelque chose ensemble Allahu que... tu m'entends ah, Tu vas bien Tu m'entends
0: C'est quoi la laïcité
2: La laïcité c'est où on peut on peut, on peut on peut pas on peut pas, on peut pas ramener où il y a des où, par exemple un collier où il y a des grandes croix ou un truc. A... Faut le cacher. Il faut le cacher. Les gens en France ils ont le droit de venir à l'école des autres trucs. Mais faut pas mettre une religion en avant. Pour, faut pas dire à quelqu'un euh, « faut que tu es musulman, c'est meilleur », faut pas dire ça. La laïcité, on pratique sa religion, mais on n'a pas le droit de la montrer à l'école, vu qu'une qu école c'est laïque. La laïcité, c'est que euh, tout le monde soit égaux, mais pour qu'on puisse faire les religions comme on veut. Ça va
0: Comment ça va On est très matinal. Il Ça pique est... un peu. Ça pique, il est à peine 7h du matin. On plante le décor. C'est un quai de la gare de la Défense, sous la Grande Arche. Et nous, on va après Versailles, Marine-Quenin. À quel endroit À Trappe. Yvelines. On s'installe dans le RER. C'est le RER U. On met combien de temps pour aller à Trappe
3: 40 minutes à peu près. On a un bus derrière, encore.
0: Et il y a un bus après
3: Ouais, pour aller jusqu'à l'école.
0: Cette école, alors, qui a accepté de nous recevoir
3: ouais. euh, bah, Écoutez, c'est l'école, c'est une école où on travaille depuis quatre ans. Euh, et l'enseignante qui nous reçoit dans, notre clade, dans sa classe euh, met en place l'arbre à défis, un jeu qu'on a conçu depuis C'est la quatrième année.
0: On se laisse porter par les oscillations de ce train. Les gens dorment pour la plupart encore un peu. On se réveille doucement et... Euh, on va vers, peut-être, Marine Quenin, les oscillations de la mémoire il y a dix ans. Vous créez enquête. Enquête de quoi
3: euh, D'apporter des outils aux enfants pour qu'ils puissent comprendre le monde dans lequel ils sont et qu'ils puissent euh, parler sereinement de ces sujets que sont la, les questions des religions et de la laïcité euh, dans un environnement qui n'est pas du tout ou pas vraiment.
0: Il y a eu un tilt, il y a eu quelque chose qui s'est passé pour que, justement, cette idée naisse
3: Oui, c'est des, des questions de ma,
0: ma fille, en fait. J'avais une,
3: une fille scolarisée en CP à l'époque et qui est revenue à plusieurs reprises de l'école avec des drôles de commentaires sur son interprétation du religieux dans la vie de tous les jours. Euh, où elle est revenue une fois en m'expliquant qu'elle était en vacances de la poussin, qu'elle était hyper contente, ou la fois d'après qu'elle était hyper inquiète parce que son copain Elias avait mangé du porc par ma garde à la cantine et qu'il allait être super malade. Et du coup, ça m'a amené moi à me pencher sur les programmes scolaires, euh, convaincue qu'elle allait aborder ces questions là à l'école, la question de comprendre le religieux encore une fois.
0: Et que vous alliez presque être en tant que mère euh, débarrassée de cette histoire là. Hein.
3: Oui, et puis qu'en tout cas elle, 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 elle disposerait d'un endroit légitime pour pour apprendre, d'outils pour enfin de clés pour comprendre quoi. Et en fait, euh, je me suis rendue compte que c'était dans les programmes, mais que c'était souvent pas fait, enfin à plein d'endroits pas fait. Mais, euh, Soit par opposition de principe de certains qui estimaient qu'on avait sorti la religion de l'école avec les, les lois scolaires de la fin du 19e et que, donc, elle n'avait plus rien à y faire. Euh, soit pour d'autres, pas d'opposition de principe, mais une certaine réticence à aborder euh, ces sujets sensibles euh, parce que pas de temps, pas de, estimant de ne pas avoir les, la formation pour, peur des enfants, peur des parents, enfin bref, un sujet qu'on laisse de côté, alors même que ça me semble essentiel.
2: Euh, aussi, quand, par exemple, quand moi je vais à la mosquée, je ne viens pas à l'école pour dire, euh, moi je suis parti, toi je ne t'ai pas vu. Il y en a je vois, mais je ne dis pas à les gens que je n'ai pas oui, vu. Euh, ouais. Toi je t'ai pas vu, là-bas je ne te vois jamais, ça veut dire que euh, pas tu bien. Tu ne fais pas ça, tu ouais, fais voilà. pas la prière, ça ne veut, veut rien dire.
0: Toi tu veux pas de pression
2: Non. Et par exemple, Sinon ça va faire des par embrouilles. Exemple, Et par exemple, il y a des gens qui sont musulmans qui ne font pas la mosquée, mais peut-être qu'il faut la prière chez eux. Bah oui, avec la table de la prière aussi. Donc, comme le, ça la jouer. France, c'est laïque, c'est un pays laïque. cest dire on accepte toutes les religions.
0: Il y a dix ans, c'était cinq ans avant Charlie.
3: Oui, ça a commencé tout doucement, euh, enfin vraiment doucement. Donc, donc euh, à l'époque, moi j'étais, enfin je, je suis toujours, d'ailleurs je ne suis ni enseignante ni spécialiste universitaire de ces sujets. Donc allez... Euh, concevoir des outils pour aborder ces questions avec les enfants par le jeu et faire le tour d'un certain nombre de structures éducatives pour leur dire bonjour, je voudrais tester mes outils chez, chez vous ils me comme une folle ils m'envoyait balader, donc ça a été long au départ je serais jamais assez reconnaissante aux structures qu'on décidait d'essayer alors que encore une fois je sortais de nulle part sur ces questions et puis à partir de là on a commencé à construire doucement et... mais comme vous le disiez en fait on a commencé à devenir je pense audible au moment de Charlie, c'est à dire que avant, personne ne voulait parler du religieux avec les enfants. Enfin, ça, on n'avait pas envie. cest de rester à la maison. Qu'est-ce qu'on allait remuer quelque chose qui n'avait pas été remué Et puis, Charlie a un peu. Euh, enfin, les attentats de Charlie et de l'hyper-cachère ont, ont pas mal remué les choses. Où les politiques comme les éducateurs se sont sentis quand même assez démunis à un moment en se disant il enfin, y a quelque chose qu'on a foiré, quoi. Et du coup, à la recherche d'actions éducatives ou autres qui existaient et qui pouvaient en partie répondre à, à, aux problèmes. Et du coup, on est devenu audible et visible à ce moment-là. Enfin, d'un coup d'un seul, on est devenu intéressant.
0: Avec euh, ce qui s'est passé aussi, c'est que le fond du 11 janvier, cette dizaine de, de fondations qui se décident, oui. effectivement, Marine Guenin, de faire quelque chose, euh, se tourne aussi vers, les, vers ceux qui avaient une expertise dont vous faisiez partie. Vous étiez presque précurseur.
3: Oui, parce que jusqu'alors, euh, comme, comme toute association, on a des problèmes de financement qui, s qui se posent, hein, question de financement, et il y avait peu de structures privées, de fondations privées, prêtes à prendre le risque de s'investir sur ces sujets-là. C'est-à-dire qu'on se faisait toujours euh, envoyer balader euh, avec des arguments qu'on n'était pas assez ceci, pas assez cela, euh, que c'est on n'était pas leur cible, etc. Et c'est une des premières structures... De financement qui a décidé de nous soutenir. Il y en avait une ou deux euh, autres qui étaient plutôt des fondations familiales, mais du coup qui a décidé, avec tous les risques que ça comportait, euh, parce que des sujets encore une fois extrêmement sensibles, de, de, de nous soutenir financièrement et de façon pas anodine, c'est-à-dire avec un, un appui global pour qu'on puisse déployer ce qu'on avait commencé à inventer.
0: On arrive bientôt.
1: Est-ce que euh, quelqu'un peut nous rappeler déjà euh, les différents lieux de culte qu'on a étudiés la semaine dernière Par exemple, le lieu de culte euh, euh, des Juifs, Marois, la synagogue, oui, le lieu de culte des catholiques, l'église, très bien, et le lieu de culte des musulmans, Khalid,
2: mosquée.
1: la mosquée, ok. Alors, ce matin, je vais vous présenter une nouvelle carte, un nouveau défi qu'on n'a pas encore vu. C'est la fameuse carte orange et c'est ce qu'on appelle euh, les stéréotypes.
0: Émilie, oui. c'est gentil de nous recevoir. On est chez vous.
2: On est chez moi. Et
0: puis aujourd'hui, avec Marine Quenin qui m'accompagne ici, on a évoqué cet arbre à défis, ce bel outil.
1: Oui, c'est un très bel outil. Je m'en suis saisie et euh, aujourd'hui, ça fonctionne plutôt bien. Il euh, y a un petit extrait là, du travail qu'on a fait depuis le début de l'année. Oui, il y a pas mal de trucs. Euh... <rire> On essaye d'illustrer au maximum avec euh, des... Oui, oui allez-y.
0: Marine, vous dites, je vais prendre une photo parce que ça veut dire que là, vous voyez poulaillers. finalement, euh, tout ce qui a été euh, savamment, patiemment, imaginé pour que ça soit efficace, on écrit
3: Oui, il y, y a plein de choses, c'est génial. Vous avez un point sur la différenciation entre croire et savoir, qu'est-ce qui relève du savoir, comment on le construit, à quoi ça renvoie, ce qui relève au croire, vous voyez, on le voit de nos propres yeux, touché, expérience, on a des preuves scientifiques, historiques, archéologiques. Et côté croire, c'est on n'a pas vu, hésité, on n'est pas sûr, on ne sait pas, la vie de chaque personne, le sentiment. Et puis vous avez, euh, sur le côté gauche, la différence entre athéisme, monothéisme, polythéisme et agnosticisme, vous voyez Alors que c'est un mot compliqué, a priori, pour les enfants. Et puis on a les villes saintes, les calendriers, la différence entre nationalité, origine géographique et conviction. Un côté athée, animiste, bouddhiste, chrétien.
0: C'est des, des notions plus que difficiles.
3: Oui, ouais. même pour les adultes, c'est très euh, complexe.
1: Il hum. y a beaucoup d'amalgames. Surtout entre nationalité et, et conviction religieuse. C'est vrai qu'arabe, musulman, c'est très très euh, lié, c'est fortement lié pour, pour les élèves et même pour les adultes. Donc c'est vrai que c'était une, une séance très très enrichissante.
0: Comment, en règle générale, justement, l'éducation nationale aborde cette question-là de l'enseignement des faits religieux dans le temple de la laïcité
1: Pour moi, je trouve que c'est une notion qui est très tabou encore à l'école. Je ne sais pas trop comment elle enseignait dans les autres classes. Euh, je sais qu'il y a des collègues qui ont peur, entre guillemets sûrement, d'aborder euh, ce, notamment ce projet de l'arbre à défis autour du fait religieux. C'est tabou parce qu'on euh, voilà, enfin, a eu des soucis vrai, au tout début, la première année qu'on l'a lancé euh, avec des parents.
0: Qu'est-ce qu'ils disaient les parents
1: bah, Ils ne comprenaient pas trop ce que, ce, que, ce que la religion venait faire euh, à l'école. Et euh, donc voilà, il a fallu leur expliquer que la laïcité, en fait, ça, ça n'est pas euh, ne pas parler de religion, surtout pas. C'est pas un terme euh, négatif. Il faut le voir plutôt comme justement euh, pouvoir parler des religions en toute liberté, à partir du moment où on n'impose pas la sienne. Euh, voilà, il faut savoir entendre euh, les convictions des autres, essayer de les comprendre, euh, sans pour autant euh, y... Euh...
0: C'est cette fameuse neutralité
1: Oui alors, euh, les élèves ont du mal à afficher leur neutralité, surtout euh, ici, euh, mais ils, ils écoutent et puis ils cherchent vraiment à comprendre les autres religions. On fait beaucoup de liens aussi, on essaye de faire beaucoup de liens, notamment entre les trois grandes religions, donc euh, la chrétienté, le, la religion musulmane et juive, le judaïsme, euh, pour montrer qu'en fait, euh, bah, quelque part, euh, on part... On a, on vient tous de. Enfin, comment dire. On a tous un point commun. Et après, c'est en fonction, c'est très personnel, en fait. C'est au, au plus profond de soi. On va penser différemment, on va croire différemment. Tout comme on va pouvoir interpréter un livre ou un film. Bah, la religion, s'interprète pareil. C'est très personnel. Et on ne peut pas influencer qui que ce soit. Ça doit rester. Euh... On ne doit pas avoir peur non plus d'afficher qu'on ait de telle ou telle conviction religieuse, euh, tout comme on ne on doit pas pour autant euh, la... Comment dire <rire> J'ai du mal ce matin. Je suis debout depuis 4 heures. <rire> je m'en qui est malade, oui, oui. Oh
2: là
1: là. C'est <rire> très dur. <rire> euh, <rire> il, il, euh, je, je pense qu'il fait une otite encore. Ouais, cool. ah, ouais. Alors, je vais vous proposer plusieurs, euh, plusieurs réponses. Pour, euh, comme d'habitude, et vous allez en discuter entre vous dans votre groupe et vous allez choisir ce qui vous paraît être la, la bonne réponse. D'accord Première réponse éventuelle, cet homme, c'est un musulman. C'est un musulman et il fait son pèlerinage à la Mecque en Arabie Saoudite. Ça, c'est la première solution. Ou alors, c'est un chrétien et il visite une église à Jérusalem, donc en Israël. Ou alors, troisième et dernière solution, c'est un juif et il marche le long du mur des Lamentations à Jérusalem, en Israël.
0: Émilie Moreau, vous dites surtout ici. Ça veut dire que dans cette école élémentaire, cette classe de CM2, vous avez avec vous un public euh, dont, pour deux tiers d'entre eux, les parents sont peut-être de confession musulmane, mmh. qu'il y a quelque chose qui a à voir avec cette croyance, qu'eux-mêmes sont euh, portes. Et cette défiance, elle vient peut-être aussi un peu de là, d'une espèce de stigmatisation à l'extérieur, euh, en général, mmh. de, de, de la religion, euh, de l'islam.
1: Oui, tout à fait. Oui, je dois avoir euh, peut-être euh, 10% de mes élèves qui sont d'une autre conviction, alors que ce soit agnostique, athéiste ou, euh, ou chrétien ou autre. Et c'est vrai que j'aimerais que c'était des élèves qui étaient très euh, introvertis quant à leur euh, croyances, parce que euh, tout autour d'eux, en fait, on parle de l'islam et, et les élèves ne s'en cachent pas, ils en parlent beaucoup, euh, c'est très très présent. Vous allez voir, beaucoup ponctuent leurs phrases par « Allah, Allah, Allah » tout le temps. C'est devenu vraiment une, une ponctuation, une majuscule et un point. Et du coup, je pense qu'il y a des élèves qui, bah, qui n'osent pas parler de leurs propres convictions par peur de représailles peut-être par certains, ou de ne pas être compris, d'être mal jugés, de même qu'entre eux, les élèves musulmans euh, vont beaucoup se titiller sur le fait qu'un tel pratique mal sa religion parce que, euh, par exemple, il ne va pas faire le ramadan, parce qu'il euh, va dire ceci, parce qu'il va faire cela. Donc voilà, c'est les amener à comprendre que, ben, déjà, il n'y a pas une religion mieux que l'autre et que dans une même religion, il y a encore euh, différentes croyances et chacun pratique à sa manière. Ce n'est pas parce qu'il y en a qui est plus pratiquant qu'il va être forcément plus croyant c'est des notions assez complexes. Voilà, leur faire comprendre qu'il n'y a pas de, de bons ou de mauvais croyants. Chacun euh, croit à sa manière.
0: Qu'est-ce qu'il faut faire là maintenant
2: Bah, je révise.
0: Et tu révises quoi
2: Bah, on va re revoir. Euh, C'est quoi la mosquée, le samedi. Du... Je n'arrive pas à dire le saint. Ni Nous allons voir l'église encore. On va revoir, on va revoir, revoir, jusqu'à ce que ça rentre dans nos têtes.
0: <rire> Et pourquoi c'est important que ça rentre dans les têtes
2: Alors Comme ça, quand on sera grand, on pourra... on pourra savoir comment faire.
0: Comment faire avec ceux qui ne pensent pas pareil que toi ou qui ne croient pas aux mêmes choses que toi, c'est ça
2: Oui, comme ça au moins on pourra les expliquer comment faire. S'ils si ne croient pas, on doit mettre un commentaire pour leur expliquer.
3: L'idée, ce n'est pas d'en faire que le, le sujet dont on parle, mais en faire un sujet dont on, on apprend à parler calmement, en comprenant qu'il y a des gens qui ne croient pas la même chose et que même au sein d'une religion, il y a des façons de faire extrêmement diverses et de pouvoir en parler, euh, en effet, de façon apaisée, sans se sentir juger, sans et sans imposer quoi que ce soit à qui que ce soit. Oui. Il y a une forme, en fait, de, je trouve, dans cet enseignement de mise à distance, qui n'est pas une mise à distance de reniement ou de négation, mais une mise à distance qui apaise, en fait... Je suis incapable d'en parler en faisant un pas de côté euh, et sans me sentir agressée ou sans vouloir imposer quoi que ce soit à qui que ce soit. Et, le, et quand on le fait, ça, ça finit par arriver, ce truc-là. Mais...
1: Je pense qu'il n'y a vraiment qu'à l'école, en fait, où c'est possible, où on peut parler de ça librement, parce qu'à la maison, soit c'est tabou ou soit il n'y a pas, ne serait-ce pas, les, les apports culturels possibles. Euh, enfin, moi-même, hein, je dois me m'alimenter sans arrêt pour pas dire de bêtises euh, mais c'est vrai que si, si euh, on ne s'en empare pas à l'école bah, je ne vois pas où est-ce qu'ils vont à part le fait d'aller par eux-mêmes chercher des informations mais ça ils en sont pas encore capables je ne vois pas où ils pourront euh, apprendre toutes ces choses
0: Qu'est-ce que t'as appris aujourd'hui
2: euh, Aujourd'hui Là, j'ai là-bas, ça fait pas, c'est pas ça veut pas dire la religion. J'ai là-bas, le rabbin, le pasteur et le prêtre. On a pris aujourd'hui l'imam, le rabbin, le pasteur et le prêtre.
0: Tout ça, c'était des mots que tu connaissais pas.
2: Oui, si moi, imam, je connaissais pasteur, j'ai déjà entendu, prêtre aussi, mais rabbin et j'ai déjà entendu, mais je savais pas c'était quoi.
0: Donc ne se dit pas qu'on a ouvert la boîte de Pandore. Non, du tout. Au contraire, tout va, tout va très bien. Enfin, moi, je suis très satisfait du travail. Et même pour les élèves, je trouve que ça, ça se commue aussi avec d'autres dispositifs qui sont sur l'école, je pense, un projet sur l'empathie. Il y a plein de choses qui sont en train d'aller de, de, dans le bon sens. Voilà, la sonnerie marque un terme. <rire> Laïcité et fait religieux. Fin de ce cinquième épisode de cette série de podcasts produite par le fond du 11 janvier et réalisée par Écran Sonore. Remerciements à Marine Quenin, fondatrice et directrice de l'association Enquête, ainsi qu'à Amélie Moreau qui nous a ouvert sa classe de CM2 de l'école primaire Henri Wallon à Trappes. Esprit critique, Es-tu là Direction éditoriale, Anne Nesco. Habillage sonore, OH. Communication, Agence RUP. Montage, et mixage, Benoît Artaud, au micro, Alexandre Hérault. Si vous avez liké, partagez ce podcast hébergé par Aosha et présent sur toutes les plateformes de podcasts et agrégateurs. Et n'hésitez pas à visiter le site de l'association www.enquête.asso.fr En attendant, bel été sonore à toutes et tous. Retrouvez toutes les semaines deux podcasts pendant l'été de la collection en nouvelle diffusion.